1: Türkiye Doğu Akdeniz'e kitlenmiş durumda ama meseleye
2: kitlenen tek ülke Türkiye değil. Yunanistan ve Fransa da aynı durumda. Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili daha önce bir bölüm yapmıştık. Krizin başına unutanlar dönüp 31. bölümümüzü tekrar dinleyebilir. Ne var ki trend topik bir haber podcasti. Olanı bitenip detayları ve değişik boyutlarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Doğu Akdeniz krizinde yeni gelişmeler oluyor olmakta. Dolayısıyla biz de yeni Doğu Akdeniz bölümümüzle karşınızdayız. Tavunma Bakanı Hulusi Akar tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter diye bir açıklama yaptı. Akar açıklamasında elbette Doğu Akdeniz krizini kastediyor. Akar'ın susun diye çıkıştığı taraf Yunan ve Fransız tarafı ama Türkiye'nin de pek sessiz durduğu söylenemez. Şimdi biraz arka plan verelim. 2010 senesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır Doğu Akdeniz'de gaz çalışmalarına başladılar. Çünkü öncesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi bu ülkelerle bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamıştı. Türkiye'de 2011 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Türkiye bir süredir bu bölgeye sismik gemiler gönderiyor, çalışmalar yapıyor. Karşı taraf ülkeleri de İsrail'de bulunan gazı kendi aralarında yapacakları sözleşmelerle denizden İtalya'ya getirerek Avrupa'ya taşıma niyetindeler. İşte Türkiye burada devreye giriyor. Doğu Akdeniz'de böyle bir çalışma yapılmasını Türkiye işin içinde olmadan istemiyor. Burada önemli konu TANAP yani Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi biliyorsunuz Azeri gazı İpsala'ya kadar getirilmiş 30 Kasım 2019'da da açılışı yapılmıştı. Trans Adriyatik boru hattının tamamlanmasıyla 10 milyar metreküp gaz Avrupa'ya satılacak. Eylül 2019'da Güney Kıbrıs Rum kesimi Fransız Total ve İtalyan Eni Enerji şirketleriyle bir anlaşma yaparak keşfettiği gaz sahasında çalışma izin verdi. Türkiye bu anlaşmaya da sert tepki verdi. Çünkü Güney Kıbrıs'ın rezerv bulduğu 13 blokluk ekonomik bölgenin bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde. Türkiye asıl hamleyi Kasım 2019'da Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparak gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın önemi İsrail-Mısır-Güney Kıbrıs gazının İtalya'ya taşınması için döşenecek boru hattının Libya-Türkiye münhasır ekonomik bölgesinden geçiyor olması. Şimdi meselenin bu tarafı böyle. Birdenbire bu krize dahil olan isimlerden bir tanesi Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Hafter'i destekleyerek olası bir göçmen krizinin önüne geçmeyi amaçlıyor Türkiye'nin desteklediği ise Serraç tarafı. Serraç Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören bir lider ama Fransa Hafter'i desteklemeye devam ediyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye gibi Seraj hükümetini destekliyor. Fransa'nın olaya dahil olmasının bir diğer nedeni de Güney Kıbrıs'ta yapılacak gaz sondaj çalışmaları ve Fransız enerji şirketinin bu çalışmaları yapacak şirketlerinden bir tanesi olması. Macron daha önce Türkiye'nin askeri güç üzerinden yürüttüğü dış politikasında gönderme yaparak Türkler sözlerden değil eylemden anlar diye bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği Erdoğan'a karşı sert tutum almalı dedi. Macron sadece açıklamaya akla kalmadı, eyleme de geçti. Med7 isminde Akdeniz Birliği üyesi ülkeleri topladı. Birlik, Doğu Akdeniz krizi sonrası Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı vereceği bir yaptırım kararını destekleyeceğini açıkladı. Macron, Pax Mediterana yani Akdeniz'de barış diye bir tweet attı. Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü İbrahim Kalın buna fotoğraflı bir tweetle yanıt verdi. Fotoğrafta Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğunu görüyoruz. Kalın tweetinde bu fotoğrafın üzerine sözü daha fazla uzatıp kendimizi yormayalım diye yorum yazmış. Krizle ilgili ateşli bir konuşma yapan bir diğer figür meclis başkanı Mustafa Şentop oldu. Mustafa Şentop Fransa'nın yakın tarihte askeri başarısı olmadığını söyledi. Şentop Fransa'nın tarihinde tek başarılı komutan var. O da yani Napolyon'da Fransız değil dedi. Sonra hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkilere taşımasın diye de ekledi. Tüm bu tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden dahil oldu. Erdoğan 12 Eylül'de Milli İrade Sempozyumunda Macron'a çıkıştı.
3: İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. <gülüyor> Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Ve bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım. Biz ise bu Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık. Şimdi
2: tabii bütün Avrupa Türkiye'ye birlik olmuş karşı mı Macron med Seven birliğini topladı dedik. Fakat tabi olayın başka bir tarafa var. Bu MED7 toplantısı yapıldı. Bu ülkeler bu toplantıya katıldır ama toplantıdan hemen sonra mesela Türkiye'yi arayan, Türkiye ile temasa geçen ülkeler oldu. Bunlardan bir tanesi Malta. Malta Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Antalya'da ziyaret etti. İspanya Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı aradı ve hemen konuyla ilgili Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Yani bu ülkeler İspanya, Malta gibi ülkeler aslında hani bu krizde biz biraz daha Türkiye'nin yanındayız diye bir mesaj veriyor. Peki açıklamalar böyle olan biten böyle bir gazeteci Ali Kayalar yetkin riporta bu krizle ilgili bir yazı yazmış krizi çerçevelemiş ben de yazısını Ali Kayalar'la konuştum kısa bir aradan sonra röportajla devam edeceğiz. Ya fark ettin mi biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Ali Kayalar, yetkin riporta
2: geçtiğimiz gün bu Doğu Akdeniz'deki krizi çok güzel e, analiz eden, olana biteni anlatan bir yazı yazdınız. O yazı üzerine bu meseleyi özellikle sizinle konuşmak istedim. İsterseniz önce bir çerçeveyi çizerim. Yani ne oldu da kriz çıktı? Yani biz şimdi neyin krizinin içindeyiz?
4: Yani aslında belki başlangıç tarihi olarak... 2019'da Kasım'da bizim Libya ile yaptığı anlaşmalarla başlamak lazım. Fransa'nın buraya kadar gelen rahatsızlığı, Yunanistan'ın da bu kadar birlikte hareket ediyor olmasının sebebini belki biraz oradan arayarak başlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu provaktif bir hamleydi. Dışişilerin hamlesi, Libya anlaşması. Çünkü Libya Avrupa Birliği içerisinde de çatlaklara sebep olabilecek bir konu. Bir tarafta BM'nin onayladığı, meşru gördüğü, başbakanı seçilmiş bir hükümet var fakat Örneğin Fransa buna karşı uzun zamandır hamleler yapıyor. Tabi bir anlaşması Yunanistan'ı doğrudan ilgilendirdi. Coğrafya olarak gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman Yunanistan daha orada egemenlik alanlarıyla ilgili tartışmaları başlattı. Denizdeki egemenlik alanlarıyla ilgili tartışmaları başlattı. Hiç kimsenin birbirine taviz vermediği bir hamleler zinciriyle bugün işte Akdeniz'in bir tatbikat... Denizine dönüştüğü ortama geldik. Türkiye'nin burada yaptığı gayrimeşru bir hamle yoktu. Fakat buna yine Libya üzerinde, Akdeniz üzerinde genel olarak buradaki egemenlik sahaları üzerinde çıkar sahibi olan bütün büyük ülkelerin müdahale etmesi beklenemezdi zaten. Bu doğal bir dış politika oyununu başlatmış oldu böylelikle. Bu yaz tabii ki bundan çok daha sıcak geçti. İşte Yunanistan'ın iddiaları karşısında bizim Ankara'nın belirli bir pozisyonu var. Yani bunu kabul edilemez buluyorlar ve zaten haritaya baktığınızda ne akla ne uluslararası hukuka uygun bir iddia değil bu. Önemli olan sadece Türkiye'nin bütün bunlar olup bitiyorken nerelerden destek alacağı, nerelerden güç alacağı, stepstone yani basacağı yerlerin neleri olduğu ve bunların ne kadar güçlü olduğu. Şimdi ee, burada
2: herkesin kendi teorisi var değil mi? Yani Türkiye'nin evet. kendi teorisi var. Ee, evet. Yani bu işte mühastel ekonomik bölgeyle ilgili. Bununla ilgili işte diğer ülkelerin, Güney Kıbrıs'ın kendine göre bir teorisi var. Bu işin bir kısmı. Bir de Ege'de, Yunanistan'ın savunduğu bir pozisyon var, Türkiye'nin savunduğu bir pozisyon var. Yani burada iç içe geçmiş iki kriz görüyoruz aslında. Bir Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölge, bir de Ege'nin paylaşımı. Şimdi bu krizin ikisi Hoş. beraber tek bir kriz olarak karşımıza çıkıyor anlaşılan.
4: Krize bir şey daha ekleyebiliriz aslında artık böyle sonsuza kadar sürecek gibi görünen Kıbrıs'ın kendi işte barış ve çözüm görüşmeleri krizde buna doğal olarak dahil olmuş oluyor bu tartışmanın içerisinde o da bir taraftan devam ederken hani üç boyutu var diyebiliriz bunu eklemek isterim sadece. Hani Türkiye'nin burada destek alacağı yerler derken kastettiğim buydu. Yani sizin bahsettiğiniz yazıda da hani dikkat çekmeye çalıştığım nokta buydu. Birdenbire bunu akut bir durum olarak gördüğümüzde, kim haklı kim haksız diye baktığımızda, işte uluslararası mahkemelere gittiğimizde ya da diplomatik görüşmelerle işi gerek ABD olsun, gerek NATO'da olsun çözmeye kalktığımızda çok steril bir bakışla Türkiye'nin pozisyonunun en azından Yunanistan'ın pozisyonundan çok daha ileri olduğunu, Fransa'nın da gerçekten hani literatürdeki doğru adıyla söyleyecek olursak müdahaleci davrandığını söyleyebiliriz. Fakat maalesef mesele da kalmıyor. Yani özellikle geçtiğimiz 10-13 yıldır Türkiye'nin dış politika hedeflerinde buradaki hani dış politikada da elbette ki dostlar düşmanlar olmaz, çıkar ilişkileri olur ama ülkelerin hani bu çıkar ilişkilerinde ne kadar yıprattığına bakacak olursak belki başka bir dış politika stratejisiyle diyeyim, bugün Türkiye etrafında çok daha fazla sayıda Avrupa Birliği üyesi ülkeyi yanında bulabilirdi diye düşünüyorum.
2: Şöyle bir şey yapacak olursak, şimdi kim kimin yanında yer alıyor Ali Bey?
4: Pozisyonları anlatacak olursak, Fransa'nın burada yanına Avrupa Birliği'nin güçlü büyük major ülkelerinden hiçbirini almadığını görüyoruz bu hamlelerin içerisinde. Tabii en başta Almanya'yı söylemek gerekiyor. Mesela Almanya'nın bu konudaki tek belirgin tavrı Yunanistan'la Türkiye arasında bir ara yapmak. Oldu.
2: Almanya bir biraz de... daha tarafsız kalmaya çalışıyor anlaşılan yani bir açıklama gelmişti Almanya'dan yani Yunanistan'ın yanındayız diye ama galiba Yunanistan'ın AB üyesi olmasına binaen yapılmış tabii, bir açıklama tabii. olarak anlaşılıyor.
4: Yani bu mülteci kriziyle beraber daha belirginleşen bir şey var ki Almanya konuştuğu zaman biz bunu genellikle Avrupa Birliği konuştuğu gibi algılayabiliriz. İşte Avrupa Komisyonu başkanından bağımsız bir konu, konseyin başkanından bağımsız bir konu. Almanya bu mülteci kriziyle beraber Avrupa Birliği'nin motor gücü olduğunu ıspatladı zaten. Hı. Böyle bir krizde Avrupa Birliği'nin zamanında ekonomik krizden çıkarttığı, işte Türkiye ile yaşadığı başka sorunlarda hep yanında aldığı Yunanistan'ın yanında Fransa'yı görüyoruz. Ama Almanya'yı görmüyor olmamız... Aslında kendi başına bize bir şey anlatıyor. AB içinde Almanya'nın Fransa'nın bu hamlelerini çok da birebir onaylamadığını, desteklemediğini gösteriyor bize. Çok açık bir tavır almaması aksine hem NATO hem AB üyesi bir ülke olarak arabuluculuk teklif etmesiyle. Fransa'nın burada şöyle bir Libya sıkıntısı var. Bence orası çok önemli. Hani çatlaklardan bir tanesi burası. Çünkü Atlantik Council'da geçen en güncel gördüğüm yazı oydu bununla ilgili. Hala Avrupa Birliği Fransa'nın Libya tavrından emin değil. Hani oranın bir savaş alanına, bir yeni Suriye'ye dönüşmemesi AB'nin birçok politikası, göçmen politikası, ekonomi politikası açısından önemli. Fakat Fransa hala oradaki meşru BM hükümetini değil Haftar tarafını desteklemekle suçlanıyor. Bunu zaten krizin başlangıcında açıktan yapardı. Bugün hala Fransa'ya dair böyle şikayetler var. Hı hı. Dolayısıyla hani kim hangi tarafta diye konuştuğumuz zaman Club Med dediğimiz bu. Med Seven. Sırfları.
2: Med Seven. Med 7, evet. Mediterranean 7 diye bir şey evet. toplandı.
4: Med, Med, Med 7 diye anlıyor. İşte Club Med diye de makarasına Hı. kullandıkları bir tabir var. Şimdi bunun içerisinde ülkelere baktığınızda Doğu Akdeniz politikasında etkili olabilecek sadece şey var. Fransa'nın kendisi var. Portekiz'in bunun mesela üyelerinden. Akdeniz sahili dahi yok. Evet. E, sınır dahi yok. Yani bu aslında yine bir Fransa Yunanistan hamlesi olarak görülebilir. Oradan çıkan kararlar da öyle görülebilir ve Avrupa Birliği'nin tamamının da oradan çıkıp Avrupa Birliği'nde, daha doğrusu Avrupa Birliği Konseyinde 24'de bu ay 24'de başlayacak toplantılarda Türkiye'ye çıkacak yaptırımlarla ilgili bir şey söylemiş olması, hı hı. hani paraları çıkartırız demiş olması. Aslında AB adına önceden konuştuğunu
2: gösteriyor. Yani Erken o MED-7 toplantısında şunu diyorlar bir yaptırım kararı çıkarsa biz bunu destekleriz diyorlar aslında aşağı yukarı dedikleri böyle bir şey. Ama evet, bu evet. AB'den bir yaptırım kararı çıkacak Türkiye'ye demek olmuyor aslında herhalde o ayrımı evet. koymak gerekiyor. E,
4: e, tabii çünkü Avrupa Birliği içerisinde de Türkiye'ye dönem dönem karşımıza gelen bu yaptırım politikalarının her zamanda bekledikleri sonuçları vermediğinin bir ön bilgisi var. Böyle bir öğrenilmişlik var orada daha çok Türkiye'yi biraz daha uzağa atmaya yarayan hamleler oldu bugüne kadar. Buradaki bir görüş birliğinden söz etmek mümkün değil. Türkiye'ye yaptırım uygularsak istediğimizi alırız. Yani aslında Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel'in ağzından çıkan o havuç sopa sözcükleri verilimi yumuşatmaya değil arttırmaya yönelik bir etkisi oldu. Bu sopa politikası pek Türkiye ile son dönemde AB'nin istediği sonuçları onların adına doğurmadı. Yani Türkiye sertleştirmekten çekinmedi i̇ş politikasına özellikle AB ilişkilerinde. Ama işte iki tarafta bence bu durumda biraz daha havuç aramalı. Yani birbirlerine neler verebilirler, taviz alanları nelerdir, karşılıklı çıkar ilişkileri nasıl geliştirilebilir. Hani buna bakmak yerine bu iş 24'üne kadar sertleşerek girecek gibi görünüyor. 24'ünde
2: yani. bakalım yani iki taraf, daha daha doğrusu dediğiniz gibi konsey toplantısı. Dan ne çıkacak 24'üne kadar muhtemelen e, Türk diplomatlar ya da neyse Türk siyasiler herhalde Avrupalı siyasilerle irtibat halinde olacak ve taraflar birbirini yumuşatabilecek mi herhalde? Bunu göreceğiz 24'ünde öyle Bunu göreceğiz
4: Geçtiğimiz hafta sonu mesela Cuma'dan itibaren çok hızlı bir diplomatik temas sürecinden geçtik. Erdoğan bizzat, Cumhurbaşkanı bizzat ele aldı süreci diyeyim ben. Libya Başbakanı ile görüştü Merkel'le telefonla görüştüğü, Michelle görüştü bütün bunlarda Türkiye'nin pozisyonu ifade edildi. Bizim en azından görüşmenin bu tarafından. Ankara tarafından yapılan açıklamalardan Türkiye'nin pozisyonunun ifade edildiğini duyuyoruz ama karşı taraf ne dedi tam olarak bilmiyoruz. Ama 24'üne kadar bu diplomatik temaslar gelişmeler devam eder. Belki çok küçük bir ihtimal ama Anadolu'daki şu teknik görüşmeler şimdiden ölü doğmuş gibi görünüyor. Yunanistan'da Türkiye arasında oradan bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı o zamana kadar tabii onu da bekleyerek görmek durumundayız.
2: Peki Ali Kayalar çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim İyi günler. Sağ olasınız.
2: Krizin tırmandığı noktalardan biri de Antalya Kaş'tan birkaç kilometre uzaklıktaki Meis Adası. Yunanistan adaların kıta sahanlığı olduğu iddiasında yani meclisin 20 kilometre açığının Yunanistan'a ait olduğunu iddia ediyor. Bu da Türklerin kaç sahilinden denize falan gidememesi demek. Ama tabii bu Yunanistan'ın iddiası ve Yunanistan'ın Avrupa'yı işte diğer ülkeleri buna ikna etmesi zor. Çünkü haliyle tabi bu Yunanistan'ın iddiası gözle görülür bir adaletsizliği barındırıyor. Mevcut durumu anlatan haritayı bölümün kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Doğu Akdeniz'de kriz Yunanistan sadece 432 kişinin yaşadığı Meclis Adası'na asker çıkarmıştı. Elbette bu Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde Kaş'ta bulunan gazeteci Engin Baş Yunan askerlerinin adanın Türkiye tarafına bakan kısmına dev bir Yunan bayrağı çizdiğini bildirdi. Peki tüm bu gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri nasıl dahil oldu? Şöyle Amerika Birleşik Devletleri bu kriz sürerken biraz daha dengeleyici bir rol kendince oynamaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı bir silah ambargosu var. Bu ambargoyu kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir mesaj olarak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Nikos Anastasiyadis görüştü. Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor dedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile de görüşmeyi sürdürüyor. Şimdi kriz nasıl sonlanacak? Macron susarsa kriz biter mi? Günün sonunda Türkiye, Yunanistan, Fransa bunların hepsi NATO üyesi NATO krizi dindirebilir mi? Yunanistan ve Türk askeri heyetlerinin Brüksel'de NATO nezdinde görüşeceği açıklanmıştı. Ancak Yunan heyeti son anda toplantıya katılmaktan vazgeçti. Peki ya Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin içerisinde dengeler karışık şimdi Türkiye'nin yanında duran ülkeler var Fransa'nın yanında duran ülkeler var Almanya ise biraz daha tarafsız duruyor dengeleyici bir pozisyonda krizi aşmaya aştırmaya çalışıyor demiştik. Avrupa Birliği krizi çözebilir mi? Türkiye AB idealinden ve Avrupa'dan fersah fersah uzaklaşmış durumda. Ama ne olursa olsun Avrupa ülkelerinin önemli bir ticari partneri Türkiye. Dolayısıyla Avrupa Birliği tarafından atılacak adımlar belki bu krizi yumuşatabilir deniyor. Böyle bir beklenti var bunu göreceğiz. Evet Trend Topiği Podby Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.